0: Den Herbert möchte ich auch ja. <lacht> <lacht> so kennen. Ich habe gar nicht gewusst, dass dein zweiter Name Herbert ist. <lacht> ja, jetzt ist es ganz schwierig, die Kurve zu kriegen von so heiteren Gedanken und so netter Unterhaltung zu dem so eigentlich wirklich ernsten Thema. Und ich sage es vorweg. Jemand, der sich gerade mal für ein paar Tage etwas müde oder schlapp fühlt, hat keinen Burnout. Bitte, dann ist es ein Modewort. Und das nicht, was man eigentlich unter dem Ganzen versteht. Aber tatsächlich, die Zahlen, die wir vorhin gehört haben, sind schwierig zu beurteilen, weil diese ganze Kiste Burnout bisher nicht wirklich zum Beispiel als Krankheit anerkannt ist. Und daher so verlässliche Zahlen und richtige Zahlen man gar nicht so nennen kann. Ich war jetzt drei Wochen im Urlaub mit der Familie Volker, aber ehrlich, ich habe mich überhaupt nicht erholt. Ich habe das Geschäft nicht aus dem Kopf bekommen. Ich habe keine Nacht durchgeschlafen. Ich bin wie, wenn ich irgendwie unter einem so ein Bagger drunter geraten wäre oder unter eine Dampfhalze. So fühle ich mich. Ich bin fix und fertig. Nach dem Urlaub. Zwei Tage danach. Viele Jahre lang hat er alles gegeben, ohne Rücksicht auf die anderen, ohne Rücksicht auf sich selbst und ohne Gespür für die eigenen Grenzen. Und jetzt ist er einfach ausgebrannt. Stress und die anderen Belastungen im Beruf, zwischen Familie und Beruf da hin und her, das alles auch noch zu bewerkstelligen, hat er nicht mehr auf die Reihe bekommen. Er war immer auf der Überholspur. Und jetzt ist er völlig erschöpft, ohne Reserven. Das ist wirklich so, wie wenn die rote Lampe tanken, tanken, bitte tanken, schon ganz lange aufleuchtet und irgendwann wustet ist, Teil der Linus etwas vor sich hin und bleibt dann stehen. Oder sie wollte immer für andere da sein. Deshalb hat sie sich für einen helfenden Beruf entschieden. Erst auf der Sozialstation, dann in der Krankenpflege gearbeitet, auch dann immer mehr Verantwortung dort bekommen, weil sie eben gut gearbeitet hat und gleichzeitig erlebt, wie immer mehr Personal abgebaut wurde und so die Belastung gestiegen ist. Schon immer hatte sie sich für alles und jeden verantwortlich gefühlt und deshalb war sie jetzt gescheitert, ausgebrannt. Ja, tragischerweise, die Putzfrau ist nicht gefährdet, ist ein Irrtum, ein großer Irrtum. Wir könnten jetzt eine Umfrage machen. Welche Berufsgruppen in Deutschland sind denn am meisten von Burnout betroffen? Und dann würden jetzt verschiedene Antworten kommen, oder? Welche Berufe, darf gern jemand sagen, wer sich traut, welche Berufsgruppen in Deutschland sind denn am häufigsten von Burnout betroffen? Nein. Nicht als Beruf anerkannt. Lehrer wären es, gerne, ja, aber die sind es nicht. Berufe häufig ja, aber noch nicht am häufigsten. Nein, Ärzte auch nicht. Jetzt bitte, ich kann es jetzt nur ohne jetzt gleich eine Lexikonquelle oder eben deine Fußnote vorweisen zu können, sagen: Es sind Pförtner und Reinigungskräfte. Pförtner und Reinigungskräfte sind am häufigsten betroffen. Und wenn wir diese zwei Berufe unter die Lupe nehmen, haben wir auch sehr viel von dem verstanden, was Burnout im Kern ausmacht. Nämlich eine permanente, emotionale Über- oder Unterforderung über eine lange Strecke. Reinigungskräfte, mal ehrlich, was muss man können, um putzen zu können? Nichts. Das kann jeder. Ich habe meine Kinder nicht in eine drei- oder sechswöchige Ausbildung schicken müssen, um Ihnen zu erklären, wie man einen Staubsauger bedient oder zum Beispiel nass aufwischt. Das kann man Ihnen mit wenigen Augenblicken erklären und zeigen, wo die Utensilien stehen, fertig. Und was kommt dabei heraus, wenn man nichts kann und dann jetzt arbeiten muss, ziemlich heftig und dafür nicht viel verdient? Ein sinnloser Job. Wenn ich auf einer Autobahnraststätte zum Beispiel das schon oft beobachtet habe, habe ich richtig Erwarnung bekommen über diese Menschen, die da putzen. Während dem Putzvorgang stiefen da schon wieder 10, 20 Leute drüber. Es ist eine never-ending Story, das hört nie auf und es macht eigentlich keinen Sinn, weil kaum ist man fertig, ist schon wieder dreckig. Oder sogar während dem Putzen ist schon wieder dreckig. Oder der Pförtner, der Pförtner einer Firma, was, was erlebt der? Also Menschen, die da also so an Eingängen sitzen, die bekommen alles mit, die wissen alles über die Firma, die wissen die Stimmungslage hervorragend einzuschätzen, weil sie alle Gesichter jeden Morgen sehen. Die sehen auch alle Gäste, die kommen, von eventuellen Konkurrenten oder auch Banken, die dann mit dicken, schwarzen Köffern anrücken und zu Verhandlungen da sind. Ein Pförtner weiß alles und was kann er tun? Genau, nichts. Er ist machtlos, völlig machtlos. Eine permanente, emotionale Stresssituation, eine Über- oder Unterforderung, und das über lange Zeit, das ist ein wesentlicher Auslöser für Burnout. Natürlich sind Menschen auch in helfenden Berufen, Lehrer, Sozialarbeiter und auch Geistliche, die nie gelernt haben, sich in ihrem Arbeitsfeld abzugrenzen und deshalb in im Laufe der Zeit Ausbrennen häufig von Burnout-Syndrom betroffen für Kinder und andere Ihnen anbefohlene Menschen wollen Sie immer noch nur das Essen. Sie haben oftmals übersteigerte idealistische Erwartungen und hoffen auf positive Rückmeldungen. Und sich selbst zu schützen, sich für sich selber einzusetzen und für sich zu sorgen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, fällt Ihnen ziemlich schwer. Noch ein paar Punkte zum Verstehen von Burnout. Was ist denn das? Ganze. Wann redet man denn eigentlich davon? Das Erste, was man feststellen kann, ist eine anhaltende Müdigkeit und emotionale Erschöpfung. Also, nicht jede kurze Frühjahrsmüdigkeitsphase, die der ein oder andere auch hält, oder auch mal drei, vier Tage nicht ganz ausgeschlafen zu sein, ist schon das. Anhalten, mein mindestens zwei bis drei Wochen. Müdigkeit trotz genügend Schlafperioden emotionale Erschöpfung, eine negative, eine distanzierte oder zynische Einstellung gegenüber anderen, zum Beispiel der Familie oder Kunden, sogenannte Depersonalisation, das kann man meistens auch beobachten. Nur bitte jetzt nicht gleich bei den Symptomen immer einen Rückschluss machen, wenn wir eine Person kennen, die eher zum Zynismus neigt, so wie die, wie hieß denn die Frau eigentlich vorhin, Hilde oder, keine Ahnung, ähm, dann heißt es noch lange nicht, dass dieser Mensch Burnout hat. Diese Kennzeichen insgesamt miteinander verbunden heißen stellvertretend insgesamt zusammengenommen dann Burnout-Syndrom. Eine reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit, wenn ich also feststelle, dass über eine längere Zeit Dinge, die ich sonst vielleicht spielend gemacht habe oder mir leicht von der Hand gingen, einfach viel Kraft brauchen. Konzentration zu Gedächtnisstörungen, körperliche Symptome wie Herz-Kreislauf, Schwindel, Bluthochdruck, Muskel, Rückenschmerzen, alle meist ohne ausreichenden körperlichen Befund, wenn die trotzdem da sind. Dann der Verlust des Selbstvertrauens und des Lebensinhalts, wenn man keinen Sinn mehr entdecken kann in dem, was man konkret tut oder auch auf lange Sicht. Zusammengefasst sehen wir einfach verschiedene körperliche Erschöpfungszustände, Müdigkeit. Häufige Infekte, die sich abwechseln und immer wieder auftauchen, Schwäche, Antriebslosigkeit, Mattigkeit, dann emotionale Erschöpfung, dass Lust, dass Initiative und Freudlosigkeit, dass sieben Hoffnungs- und Perspektivverlust da sind, auch eine geistige Erschöpfung, Konzentrationsstörung, Leistungsminderung und soziale Konsequenzen, dass dieser Mensch, der darunter leidet, plötzlich deutlich mehr sich zurückzieht von guten Kontakten, die er vorher gepflegt hat dass das Situationen und Begegnungen auch ganz informeller, einfacher Art bei Festivitäten oder Ähnlichem vermeidet und dafür meistens auch gute Gründe hat, dann nicht zu erscheinen. Offensichtlich geht es insgesamt um ein nicht zu bewältigendes Anhalten des chronisches Stress erleben. Und das ist wesentlich und im Kern, wie vorhin schon gesagt, bei Fördern- und Reinigungskräften, psychischer Stress, nicht körperlich. Es ist also nicht die Arbeitszeitverlängerung primär oder der höhere Druck, die meisten höheren Anforderungen, sondern dass wie ein Mensch darauf reagiert und wie er damit umgeht. Die Ursachen dafür sind vielfältig Art. Ich möchte einfach vier davon aufzählen. Das erste ist der Einfluss der Gesellschaft. Tatsächlich, also das mit dem Latte an der Tankstelle ich ich finde das ist schon abenteuerlich, dass Handy telefonieren verboten ist und dann sehe ich direkt auf der Autobahn, also ich bin nicht 200 gefahren, aber ich glaube 180 war es auch, aber direkt vor mir fährt dann einer, auch in ähnlicher Geschwindigkeit und der raucht eine Zigarette und isst gleichzeitig irgendetwas, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie er gesteuert hat, aber er hat es irgendwie noch hingekriegt, wahrscheinlich mit den Knien oder so. Stress, weil er eben so vieles nimmt, wahrscheinlich hat er auch telefoniert, über Bluetooth und sowas. Also, was man da alles gleichzeitig und parallel heute abarbeiten sollte, das ist unglaublich viel. Der Wettbewerbsdruck, das Image, das einem vermittelt wird, wie war das mit der Bikini-Figur und sowas, was man doch auch irgendwie erreichen sollte. Dann der Druck enormer Arzt, dass man doch heute eigentlich nur in einem bezahlten Beruf wirklich Eindruck macht oder Akzeptanz findet, der Druck auf Männer und Frauen bei verheiratet, dass sie beide bitteschön arbeiten sollten, um etwas zu sein. Das Tempo, in dem heute vieles abgearbeitet wird, das zu unregelmäßige und auch zu hektische Mahlzeiten und fehlende körperliche Fitness einfach zusammengenommen, widerspiegelt, was von uns erwartet wird. Ich ist ja mal, unter anderem ja schon auch aufgefallen, wie während der Tour de France ganz viele Radfahrer die Straßen bevölkern und kurz danach echtes wieder ab. Das geht immer nur kurze Zeit. Also die körperliche Fitness, die man eigentlich sich holen sollte und auch der Abbau von Aproposalien, der damit verbunden ist, was hilfreich wäre, das ist immer nur ein Kurzzeiteffekt. Ja, in Deutschland sind über 10 Millionen Menschen inzwischen im Fitnessstudio Mitglied, trainieren dort regelmäßig, Tut allerdings nur ein Urteil von diesen Menschen. Weiß ich, tut man das dann einfach, um sein Gewissen zu beruhigen? Ich bin ja Mitglied, Hauptsache den Zettel im Schrank oder im Geldbeutel. Das zweite sind Arbeitsplatzfaktoren: Karrieredruck, Informationsdefizit, weil ja immer mehr Informationen über einen hereinfluten, die man gar nicht bewältigen kann. Das erzeugt so ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich habe von einer relativ namhaften großen ähm, Computerfirma hier in unserer Umgebung ähm, in einer Forschungsabteilung mitbekommen. Da wurde untersucht, welche E-Mail-Rate die Mitarbeiter dort hatten. Also in welchem Zeitfenster jeder Mitarbeiter wie häufig E-Mails bekommt. Und die waren dann inzwischen angelangt bei 27 Sekunden. Das heißt, alle 27 Sekunden haben die Mitarbeiter dieser Abteilung eine E-Mail bekommen. Alle 27 Sekunden. Es kann jeder mal ausrechnen, wie viele das am Tag sind und was diese Menschen tun bei ihrer Arbeit, außer E-Mails löschen. Also, die haben das danach etwas verändert, durch verschiedene Maßnahmen zum Glück. Und dann sollte man doch bitte schön auch den neuesten Trends und Fachwörter in der Berufsvergabe noch beherrschen. Und da. Da ist dann so ein Wort wie Coping über den Flur und keiner weiß, was das heißen soll. Aber man spricht es dann schon mal nach, weil man ja nicht auffallen will als einer, der nicht weiß, wie es funktioniert. Dann liegen viele Ursachen natürlich auch in der Persönlichkeit eines Menschen. Vielleicht denkt man mal ganz schnell, Burnout, das sind so eher schüchterne, schmalbrüstige Menschen, die bei einem scharfen Blick, den man ihm zuwirft, schon mal gerne ins nächste Maus also verschwinden. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen, die unter Burnout leiden, sind häufig selbstbewusste, willensstarke, entschlossene Typen, die durchaus risikobereit und zielorientiert handeln. Sie treiben sich nämlich selber an und häufig über Grenzen hinaus. Der Hang zum Perfektionismus tut dann ein Übriges. Die schon erwähnte emotionale Über- und Unterforderung hat natürlich mit bestimmten Berufsgruppen zu tun und liegt auch vielleicht mehr, aber kombiniert mit den erwähnten Charakterzügen ergibt sich eine dauernde Unterforderung bzw. Überforderung auf emotionaler Seite, was dann unglaubliche Ausschüttungen des Stresshormons Cortisol mit sich bringt und dann eben gesundheitsbeeinträchtigend wirkt. Das alles klingt vielleicht jetzt eher theoretisch, oder sachlich oder vorhin kam es eher witzig rüber. Das in sich ist aber eine Wirklichkeit, die, wenn sie einbricht, die beiden Menschen ein tragisches Ereignis der Extraklasse ist. Ein wahres Drama. Wer wirklich, Anführungszeichen, echten Burnout hat, der fällt drei bis zwölf Monate aus, und zwar komplett aus. Und eventuell wird er nie mehr wirklich so leistungsfähig, dass er in das Leben, das er einmal geführt hat, so wieder zurückfindet, wie er es gekannt hat. Es ist also wirklich notwendig, rechtzeitig und klug, sein eigenes Leben auch von anderen beachten zu lassen, um in dieses Drama nicht hinein zu geraten, weil eventuell damit ein ganzes Leben plötzlich komplett aus den Fugen geraten kann. Auch dann, wenn die Akutphase vorbei ist. Und ich habe Menschen verschiedener Art und von verschiedenen Berufsgruppen an der Stelle auch schon begleitet. Und ich habe Menschen erlebt, die morgens, wenn sie aufstehen und sich dann gewaschen haben und angezogen, genug haben für diesen Tag. Das allein hat sie schon überfordert und so angestrengt, dass jetzt nichts mehr geht, nach diesem nur mal gerade in die Schule kommen. Ich selber... Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, habe einen sehr guten Hausarzt. Als ich vor vier Jahren im Sommer mal zu so einer Routineuntersuchung war, waren er dann verschiedene Dinge. Wie waren die Fragen vorhin? Schlaf? Der Alkohol. Alkohol hat man nicht zum Glück verneinen, aber regelmäßiger Schlaf war einfach plötzlich nicht mehr da. Konnte nicht mehr durchschlafen, das fiel mir selber gar nicht so sehr auf. Und dann hat er einfach nach ein paar anderen Fragen gesagt: weißt du was? Vier Wochen Pause, Schluss. Gar nichts. Kein Urlaub, sondern machst Pause auf Krankenkosten, wenn du das jetzt nicht tust, glaube ich, dass ich dich in ein paar Wochen für ganz lange aus dem Verkehr nehmen muss. Er hat also gemerkt, dass ich auf dieser schiefen Ebene ganz am Anfang war, noch an dem Bereich, wo auf der schiefen Ebene keine Schmierseife ist. Ab einem Punkt ist es nämlich so, dann gibt es kein Halten mehr, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dieses Burnout-Syndrom noch zu vermeiden. So ging es auch eine Person namens Elia. Elia, sein Name ist Programm. Das heißt auf Deutsch, Gott ist Yahweh, Gott ist der Gott Israels. So war jeder Auftritt, den dieser Mann an den Tag gelegt hat, als Propheten, im Jahrhundert vor Christus eine Provokation. Eine Provokation gegen die neue, im Land sehr beliebte Religiosität der Toleranz und Menschlichkeit, der Vergötterung, der freien Sexualität, das fand auch damals schon vor über 3000 Jahren viele Anfänger, Anhänger, ohne sie wirklich zu befreien, genau wie heute auch. Dagegen hat er sich gestemmt als Prophet. Nach vielen Auseinandersetzungen und Konflikten, die er bravourös bestanden hat, war er der große Prophet nun aber selbst am Ende seine Burnout-Bilanz fiel klar und prägnant aus und brauchte nur im ersten Könige 19 nachzulesen drei Worte. Es ist genug. Es ist genug. Ich bin fix und fertig. Schluss. Ich kann nicht mehr. Der ganze Lebensinhalt, alle Ziele, die er hatte, alles, wofür man so hart gearbeitet hat, das hat er nun irgendwo einfach an den Nagel gehängt. Er hat ein großartiges Erlebnis hinter sich, eine Machtdemonstration Gottes gegen diese fremden Götter und die neue Moral, die damit verkündigt wurde. Er hat erlebt, was Gott kann. Und dieses Großerlebnis hat seine Spuren auch hinterlassen, weil es auch stresst. Wenn vor allem nachher, wie dort, Immer noch amtierende Königin Isabel ihm eine persönliche Auseinandersetzung androht und sagt: Jetzt geht es nicht mehr um Religion, und um Gott und um Glaube, jetzt geht es nur noch um dich und mich und ich mache dich fertig. Elias hat seinen Glauben aufgegeben, sein Vertrauen auf die Freunde, schließlich sich selbst, Gott und das Leben überhaupt. Ganz klassisch war er hineingeraten und hat dann einen Fehler nach dem anderen gemacht, hilflos auf deren Schuljeseife, wie schon gesagt, getränkten Ebene des Burnout ist er abgerutscht. Eine lange Zeit hat er ein emotional sehr forderndes und überforderndes Versteckspiel über Jahre hinweg machen müssen, dann eine politisch-religiöse und schließlich auch menschliche Überforderung erlebt und wie gesagt dann die persönliche Bedrohung auch noch durch diese Königin. Und was macht er nun als Reaktion, als er so merkt, meine Kräfte sind am Ende? Er geht an den Rand der Wüste Judah und lässt dort seinen Freund und Begleiter, seinen einzig ihm gebliebenen Vertrauten, auch noch zurück und geht, wie es dort berichtet wird, eine Tagereise in die Wüste hinein. Alleine, ohne Gepäck, ohne Verpflegung. Ja, ganz einfach, das, was Elia da tut, das ist ein Selbstmordversuch. Elia will sich umbringen. Wer sich in die Wüste zum Schlafen hinlegt, ohne Versorgung, ohne irgendwelche Lebensmittel, er Selbstmord. Das ist, was Elia tut. Sein Lebenssinn ist komplett verloren. Die größte motivierende Kraft der Welt und die ein Mensch persönlich im Leben hat und braucht, ist Lebenssinn vergleichbar mit dem Treibstoff eines Fahrzeugs oder einer Rakete. Und wenn man nicht mehr weiß, wozu und warum man etwas tut, dann ist man ausgebrannt. Kein Treibstoff mehr im Tank. Antrieb gleich Null. Und deshalb eine der entscheidenden Fragen. Entdecke ich in dem, was ich tue, was ich lebe, noch irgendetwas Sinnvolles und Sinnstiftendes. Und wenn das natürlich im Beruflichen vielleicht manchmal gerade sehr fraglich ist, dann ist wichtig, in anderen Bereichen des Lebens so etwas Sinnstiftendes und Übergreifendes zu finden. Nun die Frage aber, wie geht man damit um? Und wir gucken uns einfach mal die Geschichte von Elia weiter an. Diese erstklassige Behandlung, die Elia bekommt, die ist wirklich mustergültig und ein wunderbares Vorbild. Das Erstaunliche an der Elia-Geschichte ist nicht, dass auch herausragende Männer und Frauen Gottes in solch abgrundtiefe Krisen geraten. Das Verblüffende ist eher das Therapieprogramm Gottes. Was Gott mit Elia macht, ist erstklassig und modellhaft für die Behandlung auch schon anfänglicher Symptome des Burnout. Das Erste, was Gott ihm verordnet, ist Schlaf regelmäßiges Essen und Trinken. Nochmal Schlaf und nochmal Essen und Trinken. Genau das nicht mehr und nicht weniger verordnet in Gott. Ein Engel weckt, so wird uns dort berichtet, in 1. Könige 19, den Elia auf und er findet an seinem Platz, wo er da liegt, ein Trug Wasser und ein Brot. Und dann isst er und trinkt er und Gott weist auf nichts anderes zu, wie das. Essen, Trinken, Trinken, und schlafen. Und das gleiche wird dreimal wiederholt. Ohne irgendeine Andacht oder Predigt oder Seelsorgeeinheit, sondern einfach dieses. Und das nächste, was er dann zu tun hat, ist du und jetzt treten wir den Rückweg an. Wieder an den Ort, wo du deinen Freund zurückgelassen hast. Jetzt geht es wieder darum, ein Beziehungsnetz aufzubauen und wieder aufzunehmen. Nicht vor Menschen davon zu laufen. Und danach, so, jetzt habe ich eine besondere Idee für dich, Elia, ordnet Gott nun an. Elia, jetzt machen wir eine Wanderung. 40 Tage. Nein, bitte, wenn du durch verschiedene Dörfer kommst, du nimmst keine Einladung zu Bibelstunden an und du wirst auch keine Predigten halten, sondern du wanderst einfach 40 Tage. 40 Tage Wanderung ohne Anforderungen. Denn man darf nicht zu früh einfach zu viel erwarten. Die Genesung des Burnout dauert in der Regel mehrere Monate bis über ein Jahr. Ich habe einen Mann begleitet, der nach über einem Jahr ungefähr wieder bei 70% an seiner Leistungsfähigkeit angelangt war. Und das ist durchaus nicht untypisch. Auch so hier, Gott lässt dem Elia Zeit. Druck wäre das Schlechteste an der Stelle. Und dann lernt eben Elia auf dieser Wanderung so ganz nebenbei, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Es geht ja immerhin durch sein Land und er war der Prophet. Jeder wusste und kannte ihn. Er wusste, wer da kommt. Und vielleicht hat es ihn ja gejuckt, in manchen Gesprächen auch dann über die aktuelle religiöse Situation, den König die Königin zu reden. Nein. Jetzt nicht. Keine Gespräche. Keine Predigt. Nein sagen, Prioritäten setzen auf den eigenen Körper und seine Signale zu achten. Beziehungspflege, vor allem außerhalb des eigenen beruflichen Umfeldes, ist ein enorm wichtiger Punkt. Auch das ist, was ich über lange Zeit selber missachtet hatte. Und ich bin froh, dass ich heute tragfähigsten Kontakte und Freundschaften außerhalb meines beruflichen Umfelds habe, was mich sehr stabil hält. Den Eindruck habe ich zumindest meine Frau, glaube ich, auch. Das Zweite, jetzt gibt es eine wunderbare, große Lektion. Und die muss auch jeder Mensch, der Burnout auf lange Sicht in guter Weise therapieren oder vermeiden möchte, auch durchleben. Die größte Lektion überhaupt, eine einmalige Szene, wird uns im 1. Könige 19 geschildert, Soweit geht kaum eine Burnout-Therapie heutzutage, doch wer die Frage des Lebensinhaltes, des höchsten Wertes im Leben nicht klärt, der hat für die nächste Wegstrecke schwankende Boden schon wieder unter den Füßen. Dazu gehört nun mal eben auch die Grundfrage, wie ich Gott, wie ich die Welt und wie ich die anderen Menschen sehe und verstehe. Das ist jetzt diese größte Lektion. Elia spürt, als er endlich durch das ganze Land genommen durchgewandert ist und seiner bergigen Region angekommen jetzt will mir Gott begegnen. Jetzt kommt etwas, das nochmal außerordentlich anders ist als Essen, Trinken, Schlafen und Erholung und Nein sagen. Und so geht er in eine Höhle, ein Schutzraum. Man weiß ja nie, was so eine Gottesbegegnung bringen kann. Sicher ist sicher. Und alles läuft auch ganz erwartungsgemäß. Kaum ist er in der Höhle drin, lässt es auch schon unglaubliche Geräusche von draußen erahnen. Da kommt was Großes. Da kommt ein Wind, da kommt ein Sturm, ein echter Orkan fängt an, selbst die Höhle zum Wackeln zu bringen, wie immer doch, wenn Gott erscheint. Dann eignet sich bahnbrechendes. Das wird uns nur nüchtern und knapp gesagt, aber Gott war nicht im Sturm. Seltsam. Was wohl dann passiert? Was sollte dann Gottes Erscheinen geben? Erdbeben, auch das ereignet sich. Die Erde plötzlich beginnt zu wackeln, es schwankt alles. Elia kann sich kaum halten, nur Gott. Erscheint auch diesmal nicht. Fehlanzeige. Aber jetzt, unmittelbar gefolgt, wird das ganze Szenario des Sturms und des Erdbebens von einem plötzlich beginnenden Großfeuer, das in so wüstenähnlichen Gegenden immer wieder auftreten kann, plötzlich und unvermittelt. Aber Gott war auch darin, nicht alles große, gewaltige, unnachahmliche, da wo es dampft und blitzt und was weltbewegendes passiert, da vermuten wir Menschen Gott ein Paukenschlag, das müsste doch mal sein in unserem Leben. So eine Erleuchtung. Doch Gottes Lektion für dir ist klar und ist anders. Da, wo du mich so menschlich erwartest, da, wo du meinst, dass ich sein müsste und auftauchen müsste und wie ich handeln müsste, da bin ich gerade nicht. Noch etwas verunsichert und immer noch geschützt in der Höhle hockend, bricht nochmal ein Ereignis an. Jetzt geschieht etwas, was uns aufgeschrieben ist in diesem Buch, diesem Königebuch, mit Worten, die man eigentlich nicht übersetzen kann. Da steht im hebräischen Kol de Makar. Kol heißt Stimme. Und dann kommt etwas, das kann man eigentlich gar nicht so wiedergeben. Ich glaube, müsste Gültig hat es nur einer übersetzt. Martin Huber, ein Religionsphilosoph, ein jüdischer, hat diese Stelle so ins Deutsche übertragen. Dann hörte Elia die Stimme verschwebenden Schweigens. Elia hörte die Stimme verschwebenden Schweigens. Also nichts. Und doch war da etwas. Irgendwie was Wahrnehmbares. Und doch nicht Im Moment wusste wie er, ja, da ist Gott. Er hat Sein Angesicht verhüllt als Zeichen auch der Ehrerbietung und des Schutzes. Er tritt aus dem Eingang der Höhle, er kommt aus seiner eigenen Schutzhülle, aus der Schutzzone heraus, tritt ins Freie und begegnet Gott. Das ist die größte Lektion, die er lernen muss: nämlich Stille und Hören auf Gott. Stille. Hören auf Gott, Stille auszuhalten. Dass nichts, dass man nichts dudelt und tröhnt und macht. Dass nicht irgendein Programmpunkt auf dem, wie das, Familienkalender von Dr. F. sowieso jetzt als nächstes schon wieder abgearbeitet werden muss. Das Nichts aushalten. Auch nicht beten, auch nicht aktiv werden in diesem Sinn, sondern einfach mal wirklich nichts aushalten. Dass eben nichts geschieht, das ist die wichtigste Station aus meiner Sicht für äh, Kandidaten und solche, die schon mitten im Ausgebrannten sein stecken. Da, wo ich nicht mehr die eigenen auch Schattenseiten und Defizite verdrängen kann, zu decken. Da, wo ich der Versuchung eben nicht mehr widerstehe, die leisen töne, wo der Ewige an mein Leben klopft, mit Geräuschkulissen, mit Hintergrund und Highspeed und sattem Leben zu übertönen. Stille als Schlüssel zu einem gesunden Leben. Dass wir lernen, das, das Überhörbare wieder zu hören. Dass wir Zeit haben für die leisen Töne des Lebens. Und gerade dort dann Gott begegnen, beim Lebenssinn. Der, der stärkste Treibstoff des Lebens ist. Dort gibt es unbedingte, bedingungslose Wertschätzung, klare Prioritäten und Kompetenzbereiche. Wir sollten im Leben nie versuchen, Dinge zu meistern, die wir Gott überlassen müssen und sollen. Wir sollten einfach aufhören, in vielen Bereichen unseres Lebens Gott zu spielen, sondern lernen, ihm neu zu vertrauen. Er kümmert sich um uns. Vielleicht bietet ja schon dieser Tag die Möglichkeit, ein paar Augenblicke einfach mal nur von diesem Gedanken her mein Leben zu überdenken. Wo ist denn diese Möglichkeit, einfach dieses Stillsein? Nichts reden, einfach mal nur still sein. Auszuhalten, und von da vielleicht ganz neu eine Grundlage für mein Leben zu finden, außerhalb von Aktivität und Machbarkeit und auch Nichtmachbarkeit, von Sinnhaftigkeit meines täglichen Tuns sondern auch nicht. Da gibt es nochmal eine andere Ebene, die tragfähig ist. So hat es Elia erlebt, so hat es Gott ihm verordnet und ihm damit auch wunderbar geschenkt. Ausgebrannt? Ja, ich glaube, es ist manchmal eine böse Sackgasse, aber auch eine riesengroße Chance. Ich würde gerne beten, wenn es möglich ist, dazu <lacht> Lieber Englischer Vater, danke, dass du uns auch für so ganz aktuelle Zeiterscheinungen Hilfe an die Hand gibst aus deinem guten Wort. Danke für dieses Beispiel von Elia, das uns zum Kern unseres Lebens zurückführt dass uns Zeit, wie du uns auch ganz liebevoll mit Essen trinken und Schlaf versorgst und willst, dass wir danach sehen, dass unsere körperliche Seite gestillt ist und das kriegt, was sie braucht, dass wir Freunde und Kontakte haben und pflegen, dass darüber hinaus auch die Begegnung hier etwas Großartiges und Wunderbares gibt, was wir sonst durch nichts im Leben ersetzen können. Danke, dass wir das auch Menschen um uns herum so vermitteln können, die in solche Krisenszenarien hineingeraten sind. Hilf uns bei dir zu bleiben, egal wie hoch oder tief gerade unsere Situation außenrum aufgestellt ist, wie viel krisenhaftes oder auch stabiles da ist. Wir dürfen uns dir anvertrauen und bei dir ganz neu auch eine Orientierung finden. Hilf uns vor allem eins, das zu lernen, die Stille, das nichts tun und sagen. Einfach still zu sein, auszuhalten. weil dort vielleicht ganz neue Begegnungen und Entdeckungen auf uns warten, die unser Leben verändern. Du bist ein guter Vater. Ich danke dir. Amen.